4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Aquí estamos, día 11, el día de los dos palitos. Aquí estamos, 3 de mes, del tercer mes del año, 11 de marzo del año 2022, arrancamos, iniciamos, comenzamos esta programación deportiva. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Paola Iambay que está en Control Master. Comenzamos con la información que se ha registrado a lo largo de las últimas horas en el marco del deporte nacional e internacional. Vamos con los titulares, Universidad Católica y Diez empataron en el Estadio Atahualpa. Darwin Cuero fue trasladado a una clínica cercana... ...tras el fuerte golpe recibido en el partido por Libertadores. Esta noche arranca la cuarta fecha de la Liga Pro. Aucas espera seguir haciéndose fuerte de local... ...frente al Deportivo Cuenca el día de hoy. Liga se entrenó en Ambato pensando en el técnico universitario. Independiente del Valle podría repatriar a Cristian Lionel Ramírez... El World Athletic confirmó las sanciones impuestas sobre la Federación de Bielorrusia en el atletismo. Siendo las 6 de la mañana con nueve minutos, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: La Universidad Católica no pudo frente al Destronges de Bolivia. Un partido apretado, complicado, frente a un rival que supo pararse bien. Le echaron un jugador en una jugada que parecía no debió haber tenido ese desenlace. Y lo peor para la Universidad Católica es que resultó muy golpeado su arquero. Pero eso, lejos de ayudarle al, al trencito azul, terminó siendo lo más complejo del encuentro. Porque el de Stronges, una vez que se vio con un hombre menos, decidió que había que encerrarse, se metió en su área... Puso a toda su gente ahí y empezó a pegarle de punta y para arriba. Además varios de los muchachos de la Universidad Católica no tuvieron la precisión necesaria en este encuentro y aunque generaron tres o cuatro situaciones, la verdad es que fue todo chocarse con el rival, con esta barrera que terminó siendo infranqueable. La próxima semana se juega el partido con la serie abierta en La Paz. La Católica tendrá más espacios. Veremos cuál es la actitud del conjunto del Destronches, que acá lo que se dedicó en ese segundo tiempo fue a tirarse al piso y a quemar tiempo. Lo que hacen en general la mayoría de los equipos. Pero enseguida volvemos a la Liga Pro. Y hoy tenemos ya a Laucas jugando frente al Deportivo Cuenca. Dejó buenas sensaciones frente al Independiente Laucas, sí, pero ahora es local y tiene que empezar a ganar. El Deportivo Cuenca sufrió el otro día, ganó con un penal eh, que sí fue penal una vez que lo vimos varias veces en eh, las repeticiones. Bueno, y está ahí metido en la pelea. Y después del sábado tenemos buen fútbol, Liga que visita al técnico universitario, liga que se quedó en, en Ambato, mientras que Barcelona recibirá al Independiente del Valle. vaya partido que se juega en el Estadio Banco Pichincha. Para el domingo, los más importantes del Católica que recibe al Macará. Habrá que ver cuántos jugadores son guardados por el técnico y el MLE que visita al Gualaseo. Será una salida brava para el cuadro millonario. Vengan entonces, desde esta noche estaremos con toda la emoción, directamente desde el Gonzalo Pozo Ripalda, en la red, en los 102.1 y en nuestros canales virtuales, emoción, rigor y precisión, acompáñenos.
4: primer partido de la tercera fase de la Copa Libertadores de América entre Católica y el 10 Trondes terminó empatado sin goles. La revancha se jugará en La Paz la próxima semana. Escuchemos las declaraciones del entrenador del cuadro universitario Miguel Ángel Rondelli, tras igualar en el estadio Atahualpa 0 por 0 la noche de ayer. Aquí las palabras de Rondelli.
5: Hicimos el gasto del partido pero propusimos, aunque no con tanta claridad. Es, es difícil cuando un, jugador, cuando un equipo, aunque tenga un jugador menos, se refugia tan cerca del arco. Nos faltaron variantes para, para poder doblegar esas dos líneas de cuatro que nos, que nos propuso el rival, pero la serie está abierta, todavía quedan 90 minutos más. No ha ganado ninguno de los dos equipos, por lo tanto, eh, los dos equipos deben salir a proponer eh, en La Paz. Y me parece que fue un partido donde hicimos el gasto, vuelvo a repetir, el rival cuando perdió un jugador se dedicó solo a defenderse y es lo lógico, jugador de visitante, tiene un hombre menos. Nos faltaron esas variantes, pero creo que a los jugadores no se les puede reprochar nada, hicieron el gasto, lo digo nuevamente, y nos faltó un poquito de claridad, pero, pero estamos vivos, todavía la serie continúa y quedan 90 minutos más. Es una final, el que gana pasa, acá ninguno sacó ventaja, entiendo que el equipo visitante festeje. El empate porque tuvo la vicisitud de contar con un jugador menos, pero eh, festejaron como si estuvieran bien clasificados, ya no están clasificados, nosotros debemos ir allá a Bolivia a atacar nosotros también, porque si sabemos que nos vamos a meter atrás, eh, no vamos a lograr clasificar, porque necesitamos ganar el partido, así que creo que va a ser un, un juego de igual a igual, donde los dos equipos deberán buscar la clasificación, acá no sirve
6: defenderse porque el empate no lo clasifica a ninguno de los dos. Marco Fuentes, Radio La Red de Ecuador. Profesor, ¿cuánto influyeron la disposición del rival ¿Y los cambios obligados que debió realizar en el desempeño de su equipo? Ah, la expulsión de Meloni es la lógica. Juega de visitante, eh,
5: pierde un jugador por una expulsión, por lo tanto es lógico que, que, que se defienda. Eh, eso nos sacó espacio, nosotros tratamos, hicimos el gasto, vuelvo a repetir, es muy difícil jugar contra un equipo que se pone con dos líneas de cuatro exclusivamente a defender. La posición la dominamos nosotros, en cuanto a remates dominamos nosotros. Única, creo que la única estadística que no ganamos fue en la pulsión adelantada, porque es muy difícil tener una posición adelantada cuando el rival se mete casi con ocho jugadores dentro del área.
4: Las palabras de Miguel Ángel Rondelli. Vamos a ir ahora con el técnico del Diestronges de la Paz, el profesor Cristian Díaz, que se refirió a este empate 0 por 0 conseguido en la altura de Quito la próxima semana en el Hernando Siles de La Paz de Strongest recibe a la chatole y las palabras del de señor Cristian Díaz
6: Sí claro, nosotros sabíamos que teníamos un partido sumamente complicado enfrentamos a un buen equipo con buenos futbolistas con un buen entrenador y en su casa y que hace una semana había eliminado aquí mismo a uno de los mejores equipos de nuestro país por lo tanto teníamos en claro clase de partido íbamos a enfrentar. Hicimos una muy buena porción del partido, 11 versus 11. Desgraciadamente, sufrimos una, una expulsión que complicó aún más el partido. Aún así, los jugadores redoblaron sus esfuerzos. Cada uno, seguramente, dio un poco más de sí en beneficio de sus compañeros. Y sabíamos que nos iba a tocar sufrir. Nos preparamos en esa segunda parte para, para saber sufrir y el equipo, creo que más allá de eso, se mostró sólido, ordenado, solidario y, y la llave está abierta. Falta un partido más. Debo separar el partido en dos partes: la de 11 versus 11 y, y luego cuando lo con uno menos. 11 versus 11, el partido estaba saliendo tal cual lo habíamos planificado, el equipo jugando de igual a igual, neutralizando al rival y. Y sabiendo de qué manera podíamos hacerle daño, desde el banco se veía que podíamos dañarlo porque el trabajo de, de Proxy y Rivero era correcto a las peticiones que le habíamos hecho. Luego, las virtudes más importantes que tuvieron fueron la disciplina táctica, la solidaridad, la entrega, ya que uno menos el partido, lógicamente, cambia, el plan de juego se desvirtúa y sin embargo ellos mantuvieron una, una grandísima contracción al, al esfuerzo en beneficio del colectivo y sin, y sin dejar nada librado al azar, todo lo que hablamos y que debíamos hacer en esa
7: parte del partido sí. lo hicieron.
4: Y ahora vamos a escuchar al lateral por la derecha de la Universidad Católica el jugador Gregory Anangonó, que habla del empate 0-0, lo que va a ser la revancha la próxima semana. Y a propósito, hay que decir que el arquero Darwin Cuero eh, se encuentra estable tras eh, ese fuerte golpe que ayer le privó de terminar el compromiso. Fue trasladado de inmediato a una clínica de salud eh, que es aledaña al Estadio Olímpico Atahualpa. Y se espera el día de hoy tener resultados Tras este fuerte golpe que le imposibilitó terminar el partido Escuchemos entonces a Gregory Anangono
1: Creo que nosotros hicimos nuestro trabajo Creo que por ahí nos faltó movilidad un poco Ya que el equipo de ellos defendía con mucha gente en el área Pero nosotros estábamos buscando nuestro juego Que es mantener la pelota Buscar por ahí espacios, pero ellos eh, se armaban muy bien en el área creo que vinieron a hacer su trabajo que fue aguantar el partido por ahí cuando les expulsaron a uno entramos un poquito en desesperación y no nos salía lo que, lo que nosotros queríamos ¿no? creo que por ahí entramos un poquito en desesperación cuando, cuando por ahí les expulsaron, les expulsaron a ellos eh, un jugador y Entramos en desesperación y estábamos todos con la cabeza acelerada y por eso no, no, nos, no nos salieron las cosas. Eh, creo que nos ayuda mucho, nosotros estamos muy confiados de que podemos sacar esto adelante. Tenemos un gran plantel, tenemos un buen manejo de la pelota y creo que ya que ellos están en, en su casa, por ahí van a buscar más oportunidades y se nos va a abrir más espacios, que es lo que nos, a nosotros nos gusta. ¿no? Creo que la clave de ellos fue eh, encerrarse muy bien, eh, vimos que es un equipo que, que defiende con mucha gente en el área, por ahí, por ahí ellos eh, tenían más paciencia que nosotros, como te digo, nosotros estábamos muy acelerados, estábamos muy desesperados y nos ganó, nos ganó las ansias.
4: Y ahora nos vamos a la continuidad de la Liga Pro. Arranca esta noche la jornada número 4 del fútbol ecuatoriano. Será en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda cuando a partir de las 19 horas Sociedad Deportiva Aucas reciba en su estadio en el Gonzalo Pozo al Deportivo Cuenca. Mañana la fecha continuará con el Musurruna Cumbayá en Echaleche a las 3 de la tarde, a las 17.30 técnico universitario ante Liga Deportiva Universitaria y a las 20 horas Barcelona frente al Independiente del Valle. Para el día domingo tendremos Orense 9 de octubre a las 2 de la tarde, Católica Macará a las 16 horas con 30, Gualaceo frente al MLEG en Azogues a las 19 horas. La fecha termina el día lunes a partir de las 19 cuando el Guayaquil City juegue frente al Delfín de Manta. Y ahora nos vamos con Maite Montalvo que nos va a tener... Detalles del Aucas, cómo llega, cómo se prepara el equipo de Héctor Vidoglio.
0: ¿Qué tal compañeros? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo noticias sobre Aucas que esta noche va a recibir al Deportivo Cuenca y dará inicio a la fecha número 4 de la Liga Pro. Entre las novedades, el técnico Héctor Vidoglio sigue con la ausencia del atacante Francisco Fridusewski, el polaco. Que le cayó una sanción de un mes ya que escupió a uno de sus rivales en el estreno del campeonato frente a Lorense en Macharla, por lo que todavía le van a restar dos semanas para poder volver a jugar. Mientras que Johnny Quiñones sigue con su proceso de recuperación y el resto del plantel está a las órdenes del cuerpo técnico. Por su parte también da darles novedades sobre el Deportivo Cuenca, que ya sumó seis puntos en la tabla, ganó con un penal polémico en la jornada anterior. Efraín Mera salió lesionado, el médico del club descartó un desgarro y contó que se trata de una contractura muscular. En estas horas va a ser evaluado y de esa manera se va a conocer también próximamente cuál es su estado actual. Estas son las novedades, compañeros, justamente Aucas y el Deportivo Cuenca que se van a enfrentar a las 19 horas y de esa manera se abre lo que va a ser la jornada número 4 de la Liga Pro Becris 2022. Regreso con ustedes con más novedades.
4: Muy bien, eh, Maite, fuerte abrazo y ahora presentamos al rival del Aucas, al Deportivo Cuenca Becerra, que el día de hoy entiendo no podrá estar en el partido tras una lesión eh, que tiene un micro desgarro muscular. Se refirió en las redes sociales del Deportivo Cuenca y decía lo siguiente. Lógicamente, como decís
8: vos, hay una... Una previa ansiedad, un previo nerviosismo, o sea, lógicamente controlado más por la edad. Pero, pero bueno, no sabía si iba, si iba a poder jugar, si estaba la posibilidad. Lógicamente teníamos mucha expectativa de lo que podía llegar a suceder con, con los directivos en, en, en Liga Pro. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien y, y llegamos a poder jugar el partido. A estar habilitados y lógicamente ya empezar a pensarlo, ¿no? Me dio tiempo... Esos primeros 45 minutos de, 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 de ya, lógicamente, prepararme para lo que podía llegar a ser un reencuentro con, con la gente, con, con el equipo, y lógicamente estar en campo. Así que todo eso lo fui viviendo en la entrada en calor, en la preparación, en, en los preparativos, lógicamente, personales por, por la molestia física. Y la verdad que salió todo bien. Eh, me sentí bien, me sentí contento. Eh, el, el volver a estar dentro de un. En un campo donde uno ya jugó, lógicamente eh, aparecen los recuerdos, la memoria inmediata y hace que uno se sienta eh, en confianza. Así que salió todo bien, eh, me alegra por eso, me alegra por, por el triunfo, como lo dije anteriormente. Eh, ya llegamos dos partidos que, que local nos, nos hicimos fuerte lógicamente con, con partidos diferentes, pero, pero todas las sensaciones fueron buenas desde lo personal y desde lo grupal también. ¿no? Ahora ya en poco tiempo... Tenemos otro partido, así que ajustándonos para, para ya disputar nuevamente un partido eh,
4: difícil también, ¿no? Y vamos ahora con el Chaka Salas, que está ya del otro lado porque él nos tiene novedades de Cristian Leonel Ramírez, que milita actualmente en Rusia, en el Krasnodar, y estaría a punto de retornar para ser el nuevo jugador del
9: Independiente del Valle. ¿Cómo te va, Carlos Edwin? Bienvenido. Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Independiente del Valle podría llegar a un acuerdo para el retorno del lateral izquierdo Cristian Ramírez. El ecuatoriano pertenece al Krasnodar de Rusia. La continuidad del lateral izquierdo ecuatoriano Cristian Lonel Ramírez en el Krasnodar de la Liga Premier de Rusia no es segura debido a los conflictos bélicos que se viven actualmente en el país europeo y desde Independiente del Valle ya trabajan con la intención de repatriar a Ramírez que ya defendió la camiseta rayada en el año 2013 la dirigencia del cuadro del independiente aseveró el día de ayer que en las próximas horas se podría concretar el fichaje del futbolista de 27 años de edad en las próximas horas se podría llegar a un acuerdo para el retorno de cristian ramírez no es fácil traer un jugador desde rusia mantuvo la dirigencia del independiente continuamos compañeros con más en el noticiero al día
4: muy bien, Chaca, sería un refuerzo extraordinario para un equipo que necesita justo un lateral por la zurda tras las lesiones de Beder Caicedo, de Joanner Chávez, del mismo Alan Minda que se encuentran en recuperación. Vamos con Independiente, continuemos con el campeón. Es momento de
7: escuchar a su técnico, a Renato Paiva. ¿Qué me está gustando más de mi equipo? En, en especial ir de menos a más. Eso me está gustando mucho más uh, porque, como es sabido, no hemos empezado muy bien. O sea, empezamos bien con Kumbaya, primeros 30 minutos después desaparecimos del juego. Uh, con MLE, la segunda parte mejor que la primera, aunque la primera no tenga sido mala y después este partido con Aucas casi todo ya bueno o sea lo que me quedo con el crecimiento del equipo con y pedir a los jugadores que sean uh, equilibrados los 90 minutos que no que no existan muchos momentos buenos muchos momentos malos que no existan oscilaciones en el rendimiento del equipo y yo siento que eso está pasando de menos a más y ahora un, un un partido súper difícil, un adversario súper difícil que nos va a exigir mucho y nos va a exigir otra vez que estemos 90 minutos o 95 o 6, lo que sea, a tope, a tope en todos los momentos del juego. Barcelona nos va a exigir eso, es un grandísimo club de Ecuador, es un grandísimo equipo lleno de buenos jugadores y que a nosotros nos trae uh, ahora pasando al partido a nosotros nos trae el problema de exactamente lo que hablaste el cambio aunque jorge no tenga mucho tiempo en la cancha para poner sus ideas uh, porque está jugando de tres en tres días um, siempre hay un otro cambio que él está intentando pasar ahora como creo que como yo haría por por vídeo por video no tanto trabajo en, en la cancha, entonces eh, hasta qué punto tenemos aquí cosas de Fabián y hasta qué punto tenemos aquí cosas de Jorge, me parece que Jorge no cambió mucho aún y eso también me parece inteligente porque como he dicho no hay tiempo para preparar y es en la cancha que se prepara, no ha tenido tiempo para eso, entonces um, nos espera un partido pues, durísimo.
4: Y ahora cambiamos de tema porque Marco Fuentes nos tiene novedades en el mundo del atletismo con la sanción a Bielorrusia. Cuéntanos más detalles, Marquito, ¿cómo estás? Buen día.
3: ¿Qué tal Andrés? Amigos amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora. En efecto, la Federación Internacional de Atletismo, World Athletics, confirmó el día de ayer distintas medidas y sanciones que pesan sobre la Federación de Bielorrusia, mientras continúa el conflicto bélico impulsado por Rusia en contra de Ucrania, con lo que se consideró desde World Athletics, la ayuda y complicidad de Bielorrusia. El organismo internacional había adelantado ya el pasado 1 de marzo un expediente en donde se destacan varias sanciones sobre Bielorrusia y se amplían las sanciones existentes sobre Rusia para prohibir la participación en varios campeonatos oficiales de los atletas de ambos países. Ahora, tras la última reunión del Consejo Ejecutivo de World Athletics, se acordó que Bielorrusia no acogerá ninguna competición oficial, no tendrá representación en el Congreso de la Federación Internacional y no podrá asistir a ningún evento oficial, incluidos el Mundial Indoor de Belgrado y el Mundial de Verano en Oregon. En el caso del Mundial de Belgrado, recordemos que la competencia está próxima a iniciar la siguiente semana. Además, en otro tema que se trató en el Consejo Ejecutivo, este aprobó las recomendaciones del grupo de trabajo que lleva el caso de Rusia, federación suspendida por World Athletics desde noviembre de 2015 debido a una trama estatal sistemática de dopaje. Al respecto, Rune Andersen, el presidente del grupo de trabajo, reconoció que la invasión rusa de Ucrania arroja una nueva sombra sobre toda Rusia. Sin embargo, esta recomendación que finalmente fue aprobada tiene que ver con que el proceso de reincorporación de la Federación Rusa de Atletismo continúe, esto con el único afán de evitar que la Federación Rusa de Atletismo vuelva a incurrir en prácticas de dopaje si es que el proceso se suspende en este punto. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, les invitamos a que se mantengan en sintonía de la red. Nos...
0: Ahora, ya estás al día junto a nosotros.
7: La red presentó
0: ¡Te esperamos!